0: Diga a ela aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se em casa, abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1, 1 Timóteo 6, 1. Hoje a gente vai dar continuidade na, no nosso tema chamado de Deus e o dinheiro e Paulo, está escrevendo essa carta a Timóteo com alguns conselhos, com algumas orientações e eu creio que uma delas vai ser muito importante para nós. Né? Paulo vai dar algumas orientações aqui, desde o capítulo 5, a, a vários temas, a ah, como tratar os idosos, como tratar as viúvas, Paulo vai dar conselhos específicos ao próprio Timóteo e Paulo vai dar conselhos também aos escravos, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mergulhar um pouco no contexto dessa realidade, tentar trazer para a nossa realidade esse contexto, interpretar essa, esse texto à luz do Evangelho e aquilo que deve ser aplicado à nossa vida também. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1, diz assim. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes, não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Feche seus olhos no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, obrigado por o privilégio que temos essa noite, de estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela igreja, a qual o Senhor nos permite congregar, pelos nossos irmãos, pelos voluntários, que antes de nós estiveram aqui, preparando, organizando tudo, para que nós pudéssemos ter esse momento. Leva-nos, Pai, com o Teu Espírito, a uma boa compreensão desse texto bíblico. Que nós sejamos homens e mulheres Honrosos, fiéis, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Seja com os nossos recursos, seja com o nosso trabalho. Nós te louvamos por isso. No nome santo de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo está dando uma orientação aos escravos, aos servos. E talvez, observando, lendo esse texto, a gente fala assim, pastor, poxa... O que, que isso tem a ver conosco? O que, que isso é aplicado à nossa realidade? Como a gente pode olhar um conselho, uma orientação aos escravos e observar isso na nossa vida? A primeira coisa que a gente deve entender é que no primeiro século, grande parte do povo, em especial dos cristãos, estavam ou eram escravos, ou um dia foram. Nunca a escravidão foi boa. Amém? De forma nenhuma. Aliás, acho que, para digno de nota, é importante salientar que uma das marcas que o cristianismo carregou ao longo da história foi a luta contra a escravidão. Quando a gente vai ver, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, muitos crentes genuínos lutaram contra a escravidão. Mas, obviamente, que a escravidão do primeiro século ela é muito distinta, por exemplo, da escravidão que aconteceu no Brasil, e com isso não estou dizendo que uma é melhor, a outra é pior, não é sobre isso. Mas havia uma situação comum à igreja de Cristo, que era a escravidão. Muitas vezes os escravos, eles tinham uma conotação de serem empregados, a escravidão... No primeiro século, era vista como um vínculo trabalhício, como hoje nós temos, por exemplo. Obviamente, dadas suas proporções, dado a realidade do contexto cultural, muitos crentes da igreja que provavelmente Timóteo pastoreava eram escravos. Alguns teólogos e exegetas vão dizer que muitos pastores do primeiro século e muitos presbíteros e diáconos eram escravos. Grande parte da cristandade do primeiro século vivia na escravidão. E essa escravidão deve ser entendida propriamente, a gente vai ver isso, por exemplo, no texto de Colossenses, em algum lugar, como, infelizmente, o trabalho da época. O que a gente deve entender é que as pessoas, por vezes, tinham que se sujeitar a isso. Porque, em alguns casos... A escravidão, naquele contexto, era melhor do que algumas pessoas que eram livres. Poxa, pastor, como assim? As pessoas que eram livres, na grande maioria das vezes, elas trabalhavam por diárias. Diferentemente de um escravo que vivia dentro da casa de um senhor e tudo mais. E esses trabalhadores que viviam por diárias, algumas vezes tinham trabalho e outras vezes não tinham. Esses trabalhadores comuns, que eram livres, que trabalhavam por diárias, eles tinham que se responsabilizar por algumas coisas. Por exemplo, pelo seu próprio abrigo, onde moravam, pelo alimento, pela vestimenta. Muitas vezes os escravos, eles faziam parte da casa. Em alguns sentidos, eram parte da família. Tinham moradia, tinham comida, tinham vestimenta que eram os recursos necessários para a época. O sistema de escravidão era parte do Império Romano. Aliás, quando você vai estudar, não a história somente bíblica, mas a história romana, você vai ver que, que a máquina que conduzia Roma eram os escravos. Estima-se que 60% da população romana era composta por escravos. Ou seja, as construções... É, o crescimento populacional, o crescimento territorial, eram mantidos por isso. Quando a gente olha para o sentido bíblico da palavra, você vai perceber que o apóstolo Paulo, Judas, quando escreve a sua carta, eles se auto-intitulam como escravos, como doulos, que era a palavra para isso. Era alguém que tinha o quê? Era alguém que tinha um dono, que tinha um senhor. E essa relação era uma relação de submissão para com a autoridade que os apóstolos, ao escreverem as escrituras, associavam isso à forma cristã. Ok, olhando para isso, vamos voltar um pouco para o que Paulo está orientando. Paulo está orientando o que? Para aqueles que estavam sobre o jugo, ou seja, o jugo era uma canga que estavam conectados a isso, presos a isso, deviam considerar os seus senhores com todo o respeito. Pastor, mas eles eram escravos. Sim, mas dentro, obviamente, do pensamento cristão e da visão que o apóstolo tinha acerca do reino de Deus, acerca do evangelho, deveriam olhar para os seus senhores de forma digna para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Os escravos trabalhavam trabalhavam, era o trabalho deles, e o apóstolo Paulo está orientando acerca do trabalho, talvez nós poderíamos perguntar aqui, né, quantos de nós são empregados? Talvez grande quantidade, talvez muitas pessoas, e obviamente que pela graça e pela misericórdia de Deus, né, ó, a humanidade foi crescendo sobre a a existência do trabalho, trazendo as leis, trazendo hoje, por exemplo, no nosso país temos vários direitos acerca disso, o que é bom, o que foi constituído né, por meio de leis, o que foi buscado por meio de protestos e coisas por vezes lícitas, é necessário, é bom. Mas a gente deve entender, à luz da Bíblica, a ética do trabalho. Há uma ética por trás do que o apóstolo Paulo está ensinando do que o apóstolo Paulo está falando. O trabalho, ele não é um resultado da queda. Já falei isso algumas vezes aqui. O trabalho, ele é uma bênção da criação. Deus cria Adão e Eva e Deus dá trabalho. Deus dá mandatos a ele. Deus ordena que eles realizem algo. Que eles guardem, que eles cultivem, que eles deem nome aos bichos. Ou seja, o trabalho é inerente à nossa existência. Amém? Não adianta você falar assim, ah, não quer trabalhar. Não. O trabalho é parte da vida humana. O trabalho é parte do que somos, porque fomos criados por Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a ética bíblica do trabalho. O trabalho é fonte de provisão. Amém? Com o suor do seu rosto, você colherá os frutos da terra. E por aí você vai lembrar do texto bíblico lá em Gênesis. Deus está falando que o esforço, que o suor... Obviamente que após a queda, não só o trabalho, mas todo aquilo que envolvia a humanidade foi afetado pela queda. Amém? A nossa humanidade foi afetada pela queda. É, nós aprendemos isso. Há uma depravação no ser humano, no nosso intelecto, na nossa razão, nas nossas emoções. Nós falamos semana passada, lemos o texto que a natureza está gemendo com gemidos inexprimíveis da manifestação dos filhos de Deus, a natureza foi sujeita a isso, bem como o trabalho. Mas a queda não tira o propósito, amém? Assim como a queda não tira o nosso propósito como seres humanos, que é o que Adorar a Deus. Então, o trabalho, o primeiro ponto, ele é criado por Deus, segundo, ele é uma fonte de provisão. E o terceiro, nós devemos honrar o Senhor com o nosso trabalho. E honrar as pessoas. É o que o apóstolo Paulo está tratando sobre isso. Deus, por fim, é a fonte de toda a provisão. Amém? Ele provê. Ele é o Criador. Ele nos dá trabalho. Ele permite que nós tenhamos trabalho. Deus, Ele provê de duas formas. Ele provê de forma sobrenatural. A gente vê isso nas Escrituras. A gente vê, por exemplo, Deus conduzindo o povo do Egito... Até Canaã, e sobrenaturalmente descendo maná do céu, tirando água da rocha, mandando codornizes. A gente vê, por exemplo, Deus provendo na viúva de Naim, quando o profeta está lá e não acaba com a comida. A gente vê Deus provendo na vida de Elias, quando ele está querendo morrer no deserto, lá em 1 Reis 19, se eu não me engano, e Deus manda os corvos. Deus provê de forma sobrenatural. Amém? Talvez muitos de nós um dia já experimentaram da forma sobrenatural de Deus agir. De a provisão surgir, não sabemos de onde, de o dinheiro não acabar, de a comida render, de a gente olhar para o mês e falar, não, esse mês não vai dar certo. Né? Eu acho que quantos de nós um dia não passaram por isso? De olhar e falar assim, cara, esse mês... E alguma coisa acontecer. Alguém bater na nossa porta, alguém fechar um, um negócio que não tinha momento nenhum de fechar, e Deus provê de forma sobrenatural, ok? Mas também Deus provê de forma natural. Deus provê de forma natural. E a providência divina de forma natural está atrelada ao quê? Ao trabalho. A trabalhar. O trabalho, não apenas Deus nos deu para o nosso sustento, mas Deus, Deus também nos deu para que a gente... Adorássemos a Ele. Quem não se dá ao trabalho, desobedece ao Senhor. Quem deseja viver uma vida sem trabalho, sem que o seu esforço, seja ele intelectual, seja ele físico, seja ele qualquer outra capacitação e dons e talentos que Deus nos deu, não exercita-se no trabalho, desobedece ao Senhor ao ponto do apóstolo Paulo escrever em uma das suas cartas, acerca da igreja que estava se reunindo, falou, olha, aquele que não trabalha que não coma é simples, Paulo era objetivo sobre isso, porque a ética bíblica que o apóstolo Paulo carregava acerca do trabalho era o que? fomos criados pelo Senhor devemos trabalhar e devemos desfrutar portanto Paulo está trazendo conselhos, se você lê os versos anteriores, eu falei um pouquinho sobre isso na introdução Conselhos às viúvas, conselhos aos estrangeiros, conselhos ao próprio Timóteo, conselhos aos idosos e conselhos aos trabalhadores. Quais são os conselhos que ele está trazendo em relação a isso? Muito simples. Honrem, respeitem. No primeiro momento, Paulo está falando acerca de patrão pagão, ímpio, incrédulo. Paulo está falando que, olha, você que é um escravo, e o seu senhor não ama Deus, é um incrédulo, não honra o senhor. Qual deve ser a sua atitude? Ah, minha atitude é criar uma revolução. Eu não vou obedecer o meu patrão até que ele honre o senhor. Eu não vou trabalhar direito aqui porque o meu patrão gasta o dinheiro dele com coisas que eu não gosto. Eu não vou honrá-lo porque, enfim, ele não merece ser... Não, não, não. O que Paulo está orientando é que todos aqueles que têm senhores, que têm um patrão, que têm um encarregado, que têm um dono de uma empresa por trás de tudo isso, o padrão bíblico para essas pessoas é que nós devemos respeitar. Por quê? Porque mais do que nós, nós carregamos uma mensagem nós somos embaixadores. E nós como embaixadores, a forma como que nós trabalhamos, ela reflete na forma como que as pessoas vão conhecer a mensagem do Evangelho que anunciamos. A má conduta não apenas deprecia a empresa, não apenas desonra o nosso empregador, mas ela envergonha o Senhor. Ela envergonha Deus o fazer com má vontade, a preguiça, o se esconder, o não se dar ao trabalho, não ser diligente, não ser honesto, não ser fiel. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que isso envergonha o nome de Deus. E o apóstolo Paulo no verso 2 vai aplicar isso também aos que têm empregadores crentes. E isso é muito bom, não é verdade? Não é verdade? você trabalhar num ambiente, cara, um ambiente piedoso, onde pessoas temem ao Senhor, onde tem um ambiente de devoção, de adoração, isso é muito bom. Mas por vezes nós, crentes, temos uma mentalidade equivocada nisso. Ah, porque a pessoa é meu irmão em Cristo, que a pessoa crê, eu posso fazer menos. Eu posso ser mais relaxado. Eu, pela graça de Deus, tive o privilégio de ser tanto empregado como empregador. Eu lembro que, de, uma, de um momento específico, eu era, bem, era empregado, mas eu tinha uma função dentro da empresa de um cargo de liderança, e eu tive que contratar 27 pessoas. E aí, eu estava na onda dura lá em Joinville, cerca de 4 mil membros, peguei o grupo da igreja e joguei as vagas lá. Né? Cara, choveu de gente. Vinha gente... Cara, eu quase matava eles na entrevista de verdade, eu falava assim, meu irmão, se tu entrar aqui, e tu me desonrar, e tu envergonhar o nome do Senhor, cara, tu vai ser o primeiro que eu vou demitir, a maioria ficava com medo, mas é porque, a, a, o pensamento que nós devemos ter, é que nós por sermos crentes, presta atenção nisso, nós deveríamos fazer a mais, nós deveríamos ser mais honestos, mais diligentes, mais fiéis, mais trabalhadores, mais, porque o nosso Senhor não é o nosso empregador humano. Amém? O nosso verdadeiro Senhor não são eles. E essa é a situação que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso serve para nós de forma muito coerente. Estou fazendo só um paralelo aqui. Às vezes a gente vai contratar um irmão que é crente vai oferecer um trabalho, e a gente acha que porque a pessoa é crente, ou é da nossa igreja, ou é disso, eu não preciso pagar, eu não preciso honrá-lo muito, pelo contrário, nós deveríamos honrar ainda mais, os que têm senhores crentes, não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos, ao contrário, deveriam servi-los ainda melhor, Por quê? o texto aplica, para que o reino de Deus se beneficie, se beneficie disso, para que aquele irmão que é crente, possa auxiliar outros, para que possamos crescer junto, para que o reino de Deus vá se beneficiando, nós, não que nós não podemos contratar pessoas descrentes, não estou falando sobre isso, mas se a gente pode ajudar os irmãos, no Senhor, que são nossos irmãos do Senhor, devemos fazer, o problema é, que às vezes, os irmãos do Senhor são menos capacitados e menos diligentes do que os pagãos. E isso é um problema porque o apóstolo Paulo fala que isso desonra o Senhor. Tanto que de forma enfática ele fala, Timóteo, ensine. E recomende essas coisas. Eu quero ler um texto com vocês, que está na Bíblia a mensagem. Então, ninguém deve ter ela aí, mas eu vou ler aqui depois eu vou falar um pouquinho por que eu vou ler nela aqui, que está em Colossenses, capítulo 3, depois se você tiver essa versão na sua casa, você pode ler lá, no verso 22, quando Paulo também a igreja de Colossos, está tratando sobre o mesmo assunto, diz assim para nós, empregados, façam o que for dito por seus patrões, não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem, trabalhem de coração, para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se de que no fim das contas o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado que só faz trabalho de má qualidade terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Uau! Essa Bíblia, eu vou fazer só um parêntese aqui, eu não uso ela em púlpito, é muito raro eu usar a mensagem. Ela é uma Bíblia com uma linguagem bem contemporânea, quase uma paráfrase do texto bíblico. Né? Mas eu quis ler ela nesse sentido, porque ela traz uma evidência disso. Sabe, nós fomos chamados por Jesus para sermos esses embaixadores e evidenciarmos a mensagem onde nós estejamos. Inclusive do no nosso ambiente de trabalho. Inclusive, no nosso ambiente de trabalho. Nós devemos honrar ao Senhor. Porque no fim das contas, meu irmão, a nossa provisão não vem do CNPJ X ou Y. Não vem da pessoa que nos contratou aqui ou lá. Não vem da venda que a gente fez aqui ou ali. Não vem do produto que a gente comercializa. Não vem do serviço que a gente presta. A nossa provisão vem... Do Senhor. Ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele governa sobre tudo e todos. Ele levanta e destitui reis. Ele levanta, governa e destitui. Ele permite que as, que as empresas estejam abertas ou não. A provisão do crente vem de Deus. Por isso que eu trabalho como para Deus. Eu sei que isso, por vezes, mexe um pouco com a gente. Mas deve mexer. Sabe, é natural que em ambientes de trabalho, em lugares que a gente presta serviço, por vezes é natural que a gente seja desonrado, desrespeitado, que aconteçam coisas que a gente não gosta. É verdade ou não é? É verdade. Mas a Bíblia traz uma palavra para nós. Bem-aventurados, quando vocês por causa do meu nome, serem perseguidos, caluniados e trouxerem qualquer tipo de coisa contra vocês. Bem-aventurados, felizes, alegres. E essa deve ser uma lembrança nossa. O ambiente de trabalho, por vezes, é um ambiente mais hostil. É claro que é. Presta atenção, não pense que você, que é um empregado, tem mais hostilidade que um empregador. Isso é um falso consentimento. Muito falso. Na grande maioria das vezes, aquelas pessoas que são prestadores de serviço, que têm o seu próprio emprego, que são empreendedores, cara, são muito mais atribulados do que o empregado. São muito mais. Eles carregam, por vezes, a responsabilidade de pagar o salário das pessoas. As grandes reclamações das, das pessoas que são contratadas, por vezes, caem em cima deles. E isso é uma coisa que a gente acaba se esquecendo. A gente, por vezes, traz uma mentalidade um pouco caída acerca disso. Infelizmente, né, a gente recebeu isso como uma herança. Nós devemos ter o um cuidado, olhar para as Escrituras e falar que nós, como seguidores de Cristo, de Cristo, fomos chamados para sermos fiéis, honestos, honrosos. Vamos continuar o texto? Verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam, que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram e se atormentaram com muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo, após falar sobre essa visão do empregado, sobre essa orientação acerca disso, Paulo novamente vai tocar nesse tema do falso ensino. Semana retrasada, se não me engano, nós falamos um pouco disso, eu não vou me alongar um pouco mais. Mas o falso ensino penetrava a igreja. E o texto vai nos falar algumas coisas, por exemplo. Vai dizer que a pessoa que está ali proferindo o falso ensino, primeiro, ela não concorda com a sã doutrina. Pastor, o que é a sã doutrina? A gente vezes vezes escuta tanto isso, sã doutrina, sã doutrina. Sã vem de sadia, ok? Vem de algo que é puro, que é bom. Em grande medida, a sã doutrina estava composta com entender as Escrituras, conhecer a narrativa bíblica, olhar para a criação, para a queda, olhar para trás e falar, não, existiram esses homens, são verdades históricas que estão aqui, e está atrelada ao conhecimento de Cristo, quem Deus é, quem Cristo é, como Cristo surgiu, por que Ele morreu em nosso lugar, qual é os princípios do evangelho que nos trazem justificação, a sã eram era isso, ok? poderíamos falar aqui três dias seguidos acerca disso, mas em resumo tinha a ver com isso, pessoas que não concordavam com isso, na grande maioria ensinavam coisas erradas, eram falsas doutrinas, segundo ponto sobre isso, o apóstolo Paulo atrela que os falsos mestres, eles não ensinavam segundo a piedade. Como assim? A piedade, ela tem a ver com a nossa vida prática. Tem a ver com a vida de uma pessoa piedosa. É alguém que honra o Senhor, que teme ao Senhor, que acolhe os ensinos com temor, reverência e com prática. Os falsos mestres não honram ao Senhor, a falsa doutrina desonra a Deus, não traz temor no seu coração, fala de qualquer forma, fala de qualquer jeito, esbraveja, xing, às vezes até xinga, né? às vezes a gente vê uns vídeos na, na internet, que fala, falam, meu Deus, eles xingam mesmo, às vezes falam as coisas, cara, totalmente sem temor, para com Deus, para com a realidade, para com as doutrinas, o falso ensino, se desvia da piedade, o falso ensino é orgulhoso, Acha que sabe de tudo. Acha que conhece mais do que tudo e todos, ao ponto do apóstolo Paulo falar, olha, olha, é orgulhoso, mas nada entende. Porque aquele que acha que sabe de todas as coisas, que acha que tem conselho sobre tudo, acha que pode falar sobre qualquer assunto, por vezes ele não entende nada. Porque nós somos necessitados, somos carentes, somos necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas o último ponto, que ele vai tratar aqui sobre isso, os dois últimos pontos, é o que Primeira coisa, essas pessoas, têm um interesse doentio por controvérsias, por brigas, por difamação, aonde elas estão, o circo pega fogo, eu posso falar com um pastor, que é difícil, tem irmãos que, é, eles vão trazendo a contenda junto, mas que está arrastando um trio elétrico. Isso é um perigo. O falso ensino, na grande maioria das vezes, aonde ele adentra, a paz se dissipa. Há brigas, contendas, a ira. Mas, por fim, e aqui a gente vai se atentar um pouco mais, além dessas pessoas que são maldosas com a sua palavra, que trazem uma doutrina que não é sadia, que é maligna, eles têm um interesse comercial pela fé, querem lucrar, querem ser vaidosos. Esses mestres, sem conhecimento adequado ou calibre moral adequado, dificilmente manterão a vida cristã para sempre, dificilmente andarão no caminho do Senhor por muito tempo. Por quê? porque nós não servimos a Jesus Cristo por causa do dinheiro não é verdade? falo por mim como pastor como alguém que é ordenado que recebe um salário nós não devemos servir a Jesus por causa de reconhecimento por causa de honra, por causa de dinheiro não Jesus não é o meio Jesus ele é o fim nós servimos a Deus por causa de Deus. Deus não é um meio para que nós sejamos prósperos ou abençoados. Deus é a própria bênção. Deus é a bênção. Deus não é uma forma de eu conseguir ter isso, ter aquilo, ter... conhecer a Deus servir a Deus é bênção em si mesmo, é bom, talvez você já leu, tem um livro do John Piper, muito conhecido, onde ele fala que Deus é mais glorificado em nós, quando nós somos mais satisfeitos nele, Deus ele é glorificado pelo fato de nós sermos satisfeitos nele, de nós temos prazer em quem Ele é, por quem Ele é, nós não devemos servir a Deus, pelaquilo aquilo que a gente vai obter, servimos a Deus, por causa de Deus, porque Ele é bênção em si próprio, e aqui vale a pena nós entendermos, porque Paulo vai falar sobre contentamento, fonte de piedade, vai fazer esse, esse paralelo, Enquanto esses falsos mestres querem usar uma plataforma, o um púlpito, a sua marca, o seu nome, as suas coisas, como fonte de renda, como fonte de lucro, o apóstolo Paulo vai falar que, de fato, a piedade com contentamento é fonte de lucro. O temor, a reverência, a minha vida com Deus, com um contentamento por quem Ele é, isso sim é fonte de lucro. Isso sim é resultado de alegria, isso sim é resultado de prazer, porque Deus não é glorificado na nossa murmuração. Deus é glorificado na nossa adoração. Deus é glorificado quando nós nos satisfazemos em quem Ele é e no que nós temos. Naquilo que Ele nos permitiu ter. Aliás, né, dinheiro e felicidade não são palavras que são sinônimas. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas a felicidade está distante. A felicidade é sinônimo do contentamento do conhecer ao Senhor. Do estar no Senhor. Deixa eu ler um texto com vocês em Eclesiastes 5.10. Salomão, que escreve, No alto da sua sabedoria, no alto do seu conhecimento, um homem que tinha muitos recursos, mais do que todos nós aqui junto, multiplicado por 10, por 10 mil talvez. Ele escreve algo no Eclesiastes 5,10 que diz assim: Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso não faz sentido. E Eclesiastes está trazendo para nós uma realidade que o apóstolo Paulo está abordando aqui nessa carta. Quem ama o dinheiro, quem acha que o dinheiro é a sua fonte de lucro, quem acha que serve ao Senhor por causa da fonte de lucro, quem acha que tudo gira em... Cara, nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque isso é vazio. Eu não estou dizendo que não é bom nós termos recursos. Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas em si mesmo não tem sustentação para nos manter. O primeiro bilionário da história, o John Rockefeller, dizia que o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. O primeiro bilionário entendia que a pobreza de um homem estava atrelado ao que o homem achava que era dele, que o homem achava que a sua riqueza estava nessas coisas, mas não, nessas coisas estão a pobreza, porque a riqueza, sem Deus, traz o mesmo vazio, que a pobreza sem Deus, tanto o rico, quanto o pobre, que experimentam no vazio de conhecer ao Senhor, Vão experimentar da mesma tristeza, da mesma necessidade, da mesma falta, do mesmo anseio que vai gritar dentro deles a todo instante. E dentro disso a gente deve olhar para os conselhos do apóstolo Paulo, que nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, tendo o que vestirmos, estejamos satisfeitos com isso. Olha os conselhos dele. Esse mesmo homem que eu citei antes, o John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário, quando ele morreu, conta a história que as pessoas lá no seu velório estavam lá e tinha o contador dele, e uma pessoa chegou para o contador e falou assim, e aí, quanto que ele deixou? E o homem falou, ele deixou tudo, ele não levou nada. Deixou tudo, ficou tudo aqui. Alguma coisa botaram no caixão, mas ficou aqui mesmo. Ele deixou tudo. A gente não trouxe nada para esse mundo. E a gente não vai levar nada. Portanto, é loucura enchermos os nossos celeiros, achar que a vida é uma busca desenfreada por bens. Viver a nossa vida com o um propósito único e específico de acumular. Para quê? Se um dia tudo isso vai ficar para trás. Repito, com isso não estou dizendo que não devemos trabalhar, que não devemos ter recursos, ter investimento. Aliás, né, um conselho para os pais ou para alguém que deseja ser pai. Meu irmão, eu tenho um anseio de poder deixar para os meus filhos. Né, hoje eu já tenho uma casa, tenho um carrinho, tem as coisas. Pô, um dia eu poder partir e deixar meus filhos um pouco encaminhados dar um bom estudo para eles, dar uma boa condição, essa é a nossa função, essa é a nossa função, a gente, deve, a gente deve fazer isso, não devemos ser negligentes com isso, tipo, ah, eu vou morrer, meu filho também vai morrer, então não vou deixar nada para ele, vou deixar só as dívidas, não, muito pelo contrário, devemos dar condições a eles, o problema é, o problema é se o padrão nosso de vida está atrelado a isso que o apóstolo Paulo está falando, um padrão voltado ao amor ao dinheiro. Ao desejo de ficar rico. Porque isso é um problema em si mesmo. Algumas coisas. Primeiro, a gente deve olhar para a nossa vida. E a gente deve entender um padrão de vida. Como assim, pastor? Uma pergunta para você. O que você precisa para viver? O que você precisa? Quais são as condições... Estou dizendo são as condições básicas, que você precisa viver numa cesta básica. Estou falando sobre isso. Estou falando assim, pô, o que você se sente bem? Ah, eu preciso. Ah, preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de um trabalho, preciso de uma renda. Qual que é? Pessoas que não têm padrões, que não têm estimativas, cara, elas nunca vão estar satisfeitas. E hoje elas ganham dois, amanhã elas ganham quatro, depois elas gastam dez e vão viver nessa vida... Por quê? Porque elas não têm freios. Elas vivem, como o apóstolo Paulo nos diz, elas vivem descontroladas. Descontroladas. Estabeleça um padrão para a sua vida. Sabe, de verdade. Padrão. Talvez você não tenha alcançado ele agora. Talvez você vai alcançar daqui a dez anos. E glória a Deus. Mas saiba ser controlado. Saiba ser controlado com os seus recursos. Saiba gastar seu dinheiro. Todos nós temos dinheiro. Não, pastor, eu não tenho nada. Tem, cara. Né? Falamos sobre isso semana passada. Né? Vestimenta, coisa, isso é dinheiro. Como que você gasta o seu dinheiro? Deixa eu dar alguns conselhos. Talvez você não recebeu ainda. vai receber semana que vem. Talvez você é autônomo. Tenha... Primeira coisa, prioridade. Prioridade. Paga as contas, filhão. Paga o cartão de crédito. Não só o mínimo, não é? Paga. O maior investimento é pagar conta. Muitas pessoas recebem o seu salário e, antes de pagar as contas, fazem mais contas. Não é verdade? Sorrisão da galera. Hoje é semana de pagamento. O povo vai sair daqui tudo pro restaurante: vai comer pizza, vai comer hambúrguer. Não é verdade? Não pagou nem os boletos. Deixa eu te dar um conselho. Conselho de alguém que já vive. Eu vivo sozinho, cara. Vivo, enfim, eu fiz a minha casa em 2004. 2004, você não era nem nascido. 2004, eu construí uma casa. De lá para cá é boleto, é boleto, a vida é boleto: é água, é luz, essas coisas. Uma dica preciosa: pegou o seu recurso, pague as contas. Paga as contas. E se sobrar alguma coisa, tenha moderação, tenha moderação, tenha contentamento com o que você recebeu e com o que sobrou, se sobrou, invista seu dinheiro com propósito, com sabedoria, sabe, com um, um pensamento generoso, faça reflexão daquilo que você tem, quanta gente, cara, acha que o dinheiro... Acha que o dinheiro é só uma fonte de ele ter mais satisfação, prazer. Não. Deus nos deu as riquezas dessa terra. Amém? Olha para o Jardim do Éden. Deus colocou Adão e Eva num lugar magnífico. Você lê ali o relato de Gênesis e fala, meu Deus, queria estar lá. Deus deu isso. Mas para quê? Para que nós sejamos bom mordomos. Para que nós possamos... Cuidar daquilo que nós recebemos. E acima de tudo, para que haja em nós, o que o texto está nos chamando, para que haja em nós, contentamento. Contentamento. A palavra contentamento no grego, que é o que a Bíblia está nos trazendo, está relacionada a satisfazer-se com o suficiente. Qual é o suficiente para você? Qual é o suficiente? qual é o suficiente? O apóstolo Paulo está falando qual é o suficiente. O apóstolo Paulo está falando para nós que tendo o que comer, tendo o que vestir, estamos com isso satisfeitos. Obviamente, poxa, pastor, mas... O que eu era um rico no primeiro século? Quem era um rico no primeiro século? Se nós vivêssemos hoje, se pegássemos nós hoje aqui, 70 pessoas, transferíssemos nós, todos, lá para o primeiro século, todos nós seríamos ricos. É que, por vezes, o nosso padrão de equivalência está sujo, está poluído. Um rico no primeiro século era alguém que tinha um bom abrigo, tinha um lugar onde que, se viesse uma chuva, se desse um vento, né, se acontecesse... Ele tinha um lugar bom para morar, uma tenda, uma caverna, uma casa, tinha isso. Acho que a maioria de nós aqui tem um bom abrigo. Amém? Um bom abrigo. Um rico no primeiro século era alguém que não tinha falta de comida. Obviamente que muitas vezes nós passamos por algumas necessidades. Mas estamos em pé. Saco vazio não para em pé. Temos que comer. Se você não tem, meu irmão, me procura. A gente tem cesta básica aqui. Eu, muitas vezes, já dependi de cesta da própria igreja. E glória a Deus. E vida que segue. Sabe? Temos o que comer e temos o que vestir. O nosso padrão está muitas vezes correlacionado com o um tempo de vida que nós vivemos que a todo momento lança em cima de nós que você precisa de mais, que você precisa de mais, que você precisa, mais, que você precisa ter. Olha para as propagandas. Sabe, eu não sou contra, eu, eu gosto do comércio. Viver minha vida toda com comércio, eu, sou, eu, eu gosto disso. Mas, para muitas pessoas, isso faz mal. Porque ela não consegue se satisfazer. Ela vive com essa mentira. Que eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Talvez se você abrir agora o teu celular, ir lá nas plataformas que você tem, olhar os seus carrinhos e compra. É aí, ó. Viu? Deus está falando. Você percebeu? Cara, quantas pessoas um grande parte do dia, enchendo os seus carrinhos imaginários, cara, isso é loucura, sabe, a Ana, a Ana não está aqui, ela está no Kinder, então eu posso falar hoje, às vezes ela quer ir no shopping, eu falo, não tem dinheiro, eu vou lá para ficar vendo loja, não tem, não, eu, eu, eu levo, né, mas, cara, às vezes a gente se autoflagela, não é verdade? a gente fica construindo e alimentando essa mentalidade de falta de contentamento que a gente esquece de olhar para tantas coisas que nós temos sabe? para tantas coisas que, que às vezes não dá mais nem valor mas alguns meses atrás estava lá no nosso carrinho não é verdade? quantas coisas que estavam no nosso carrinho de compras que hoje a gente não sabe mais nem onde está por quê? Porque a gente vive uma forma desenfreada. Caímos nessa tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Quantas famílias são destruídas por causa de homens e mulheres que são descontrolados com a sua forma de agir com o dinheiro, com a sua forma de pensar acerca dos recursos Presta atenção vocês que são jovens, eu estou passando dessa idade. A grande maioria dos jovens de 18 até 26, 27 anos, são os que se endividam em cartão de crédito, cheque especial, Serasa, SPC, Renner, Casas Bahia, e você sabe. Esse período da tua vida não é o período para tu estragar a tua vida com dívidas. Esse período da sua vida é o período de você adquirir, de você poupar, de você se preocupar com o futuro. Esse é o período que você tem força para trabalhar em dois empregos, para estudar de madrugada, para fazer isso. Quando você chegar na minha idade, você vai entender o que eu estou falando. Com dois filhos. É muito mais difícil fazer algumas coisas nessa idade. Essa não é a idade de você viver descontrolado, caindo em armadilhas, mergulhando na ruína e destruição. Muitas pessoas querem estabelecer famílias, ter uma vida boa, mas na sua juventude estragaram isso, porque deixaram os seus olhos e o dinheiro controlar a sua vida, ao ponto que o texto vai nos dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. A prostituição nasce por vezes da cobiça ao dinheiro. A pornografia nasce por cobiça ao dinheiro. As dívidas nasce por cobiça de produtos. A droga nasce por causa por vezes dos males do dinheiro. O apóstolo Paulo não está batendo o um martelo dizendo todo pecado é por causa do dinheiro, mas o dinheiro conduz a muito pecado. Uma pessoa que não tem uma mente controlada, que não é senhor daquilo que tem, mas é escravo daquilo que possui, ele abre portas para muitos males, para muitos males, deixa eu falar algo com vocês, eu sei do que eu estou falando, de verdade, quanto dinheiro eu já gastei, no tempo da vida que perdi, quantos recursos, sabe que recebi o um salário numa semana, cara, saí de lá direto para as lojas, dentro para as coisas, meu irmão, que loucura. O dinheiro é bom. Ter uma casa é boa. Ter carro é bom. É bom. Isso é bom. Ele pode nos auxiliar, mas não deve nos dominar. O apóstolo Paulo lhe fala, no final do verso 10, o último texto que a gente leu, eu fiquei meditando um pouco sobre ele, o meu pensamento era que ele conhecia algumas pessoas. Sabe, é que ele, quando ele falou sobre isso, era como se ele estivesse lembrando de alguns irmãos, de algumas pessoas queridas. Quando ele fala assim, algumas pessoas, talvez ele poderia citar o um nome aqui, ele fala, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. De para a banda poder vir aqui para frente. Quantas pessoas... E você conhece. Sabe que por colocar o dinheiro acima de Deus, acima da sua vida, acima da sua família, destruíram família, destruíram a sua vida por causa disso. Desviaram-se da fé. Gente que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, pode perder todas as coisas de uma hora para outra. O ambicioso, ele é um escravo. Ele é um escravo da sua futilidade, escravo dos seus desejos, ele mergulha em destruição, ele coloca o dinheiro acima de Deus e, consequentemente, acima das pessoas. Provavelmente, o resultado da vida de um ambicioso é desavença por causa de recurso com as pessoas. Ele sempre vai carregar mágoas, problemas, vai falar que todo mundo está invejando ele, que as pessoas estão de olho nas coisas dele, e a normalidade, infelizmente, é que essas pessoas se desviem da fé, e quando elas são confrontadas, elas vão dizer, não, porque o pastor só pensava no dinheiro, porque os irmãos de lá, diz, cara, tome cuidado, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o no nosso coração, o problema é os recursos dessa terra, dados por Deus, roubarem a nossa alegria de Deus, roubarem o nosso prazer de Deus, roubarem o nosso contentamento, que é fruto da piedade. Fica de pé no seu lugar, nós vamos cantar uma música, essa semana, ouvi essa música algumas vezes, e pedir para que a banda tocasse, e, sabe, eu quero te chamar a refletir sobre isso, meu irmão, tome cuidado com o seu coração, tome cuidado com o seu padrão de vida, tome cuidado com os seus pensamentos, acerca dos seus recursos, porque por vezes, ter muito, só incomoda, e eu não sei muito sobre isso, amém? Mas às vezes eu converso com alguns irmãos, que tem querem ter casa na praia, casa no campo, carro aqui, carro colar vivem a vida inteira resolvendo problemas sobre isso. Então, conselho Você não precisa, às vezes, ter uma casa na praia, mas às vezes você consegue tirar uma férias por ano e ir até numa praia.